0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao Olho Clínico. Este será o primeiro de dois episódios totalmente dedicados à 18ª Conferência Europeia sobre SIDA, promovida pela European AIDS Clinical Society. A conferência ocorreu entre 27 e 30 de outubro e connosco temos as especialistas doutora Josefina Mendes, médica infecciologista no Centro Hospitalar Universitário do Porto e doutora Rosário Serrão, médica infecciologista no Centro Hospitalar Universitário de São João que vão partilhar as suas perspectivas relativamente às principais novidades sobre o tratamento da infecção por VIH e profilaxia pré-exposição. Acompanhe-nos agora mesmo! Olá, Josefina, espero que esteja tudo bem contigo. diz uma coisa, desde a implementação da PrEP em Portugal, temos vindo a haver um aumento crescente da procura na consulta da PrEP, mas a maior das dificuldades tem sido a implementação das consultas e a retenção nestas consultas. Que novidades ouviste neste sentido?
1: Olá, a PrEP é um novo paradigma. Se em 1996 foi o aparecimento da terapêutica tripla, que mudou significativamente a história do VIH, atualmente é a profilaxia pré-exposição a que vai poder fazer mudar esta historia. Y de facto, hay varios trabajos que fueron presentados en OEACS, pero yo os alientaría dos. Eh, un de ellos fue el PRIM, que es una implementación de una nueva consulta de PREP que aconteceu en Ontario y en British Columbia. Nela la describen muy bien los pasos o una cascata para iniciar la consulta de PREP para doentes, y donde los doentes fallan, ¿no? donde esa cascata falla. y ves que eh, estes pasos son identificar quen cumpre criterios, primeiramente que son nomeadamente as persoas que teñen historias de ISTs, persoas que já teñen feito profilaxia post exposición, estas persoas que son identificadas depois recoméndase a prep, depois de recomendar a prep teriam que aceitar esta recomendação. Aqui acontece muitas veces un um gap, porque as pessoas não aceitam a recomendação. Posteriormente, serían referenciadas a consulta, onde também acontece outro gap e às vezes não vão. Depois, o cliente ou utente comparece a consulta marcada, que sería o passo 5. O passo 6 no que o utente inicia a PrEP, que é outro gap, porque muitas pessoas van mas não iniciam. E depois o máis complicado ainda sería o paso 7, que sería retero doente en prep, no é? Que ese sería o maior gap. E por que acontece isto? Idescrébene moito ben aí. É que eles non senten que estén en risco, son personas que non senten que que teña ningún risco para eh, para adquirir a infección por VIH e en consecuencia para realizar a prep. Por iso que cuando implementamos unha consulta de prep, no é? Temos que ver como podemos melhorar e intervir nestas nestes gaps que existen para poder superar esta situación muito interesante tamén me parece un um trabalho apresentado neste congreso en que hacían eh, referencia o porque os entes non se apresentaban no follow up este trabalho foi efectuado numa clínica en Antuérpia, avaliándose un um período de tres anos de 2017 a 2020 y 20 e considerouse a pérdida de follow up mais de 4 meses sem comparecer na clínica, já que eles também fazem, como fazemos nós em Portugal, consultas trimestrais, não é? e donde se dá a medicação com qual se um doente falta mais de tres meses é porque não está a realizar adequadamente a PREP. Neste estudo foram avaliados 1.073 utilizadores de PREP e houve perda de follow-up em 169. As causas e pelas que foram perdidas estas consultas, son as seguintes. A primeira foi porque un 61% deles pararon mesmo a PREP. E por que pararam? Uns disseram que porque diminuíram a atividade sexual pelo COVID, outros porque entraram numa relação monógama, porque tiveram utilización de condom sempre, porque foram fora do país, porque apresentaram outras doenças e deixaram de ter interesse na PREP foi o foi a maior, a maior causa de, de perda de follow-up. E o outro 40% tiveram outras causas, mas com menos impacto. Que foi a excusa de haver Covid, que havia dificuldade no acesso às clínicas, outros porque tinham perdido a consulta, por efeitos secundários. Mas se nos fazemos un um resumo, que vemos? Que as pessoas que pararon a pre é porque eles é, perceberam que já não tinham um un risco elevado de contrair o VIH. É mais uma sensação subjetiva, con lo cual eu penso que isto é muito importante, porque nós temos pouco papel como médicos e isto reflete este estudo, muito pouco papel nesta parte, de se o doente ou o utente perde esa capacidade de pensar que está en risco é imposible que se mantenha en consultas. É verdade. Doutora Rosario, eu sei que, que, que a doutora Rosario é a xefa do hospital de día, e queria perguntar-lhe uma, uma coisa que me intriga muito, por quê? Porque cada vez mais nós vemos nas nossas consultas os doentes da parte imunológica e virológica estáveis e muito bem, mas vemos cada vez mais alterações e distúrbios metabólicos. Que novidades houve neste congresso sobre esse tema?
0: No que havia muitas postas e comunicações sobre as comorbilidades. Aliás, eu acho que cada vez mais é um tema que está mais uh, em relevo, cada vez se fala mais até porque eu acho que também está muito ligado ao quarto 90 ou 95, ou no SIGA fala, que é a qualidade de vida. Aliás, no, no vosso congresso do ENAI foi muito falado este quarto, este quarto 90. E, por exemplo, um dos posters, um poster da Coorte Responde, que avaliou a incidência da hipertensão nas pessoas que vivem com o VIH sob inibidores de, de integrase ou um outro terceiro agente, que podia ser também o um nonucleóseo de um IP, o estudo envolveu 17 cortes, num total de 32 mil pessoas que vivem com o VIH e foi feito na Austrália e na Europa. O estudo envolve, portanto, quer doentes naïves para o tratamento antirretrovírico ou doentes em suítes, mas que fossem naïves para aquele terceiro agente em que iam iniciar, portanto nunca tinham feito esse terceiro agente. Portanto, tinham de ter mais de 18 anos e não podiam ter hipertensão à entrada para o estudo. Depois, os doentes eram seguidos até chegar ao diagnóstico de hipertensão, que o estudo definiu como duas medições com acima de 140 e ou diastólica acima de 90, ou ter iniciado uh, um anti-hipertensor. Assim, durante este segmento, foram diagnosticados ou as pessoas desenvolveram hipertensão 23%, destes 32 mil, e, e não houve diferenças entre a associação das diferentes classes, uh, género, se era masculino ou feminino, ou, uh, ou, ou a idade. Neste estudo, uh, a hipertensão foi, portanto, o mais comum no braço dos doentes que estavam a fazer inibidores de integração, semelhante, porcentagem semelhante ao braço que estava a fazer IP. Portanto, foi isso em relação ao braço dos nonucleósitos. Em relação a, 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 em ambos os grupos, quer nos doentes naïves, quer nos doentes já experimentados. Depois, falou-se também noutro estudo que se relacionava com outra comorbilidade, que é a diabetes mellitus, tipo 2, que é uma outra comorbilidade com uma incidência a diabetes muito elevada nos doentes que vivem com VH, e, e o E o impacto também do tratamento antirretrovírico aqui com a diabetes e era um estudo dos nossos colegas espanhóis, entre eles o Dr. Arribas, que no fundo juntava vários hospitais de, de Espanha e assim conseguem uma amostra com muito mais doentes, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos fazer aqui em Portugal, e começam por dizer que atualmente as doenças não definidoras de SIDA são as questões mais prevalentes na gestão das pessoas que vivem com o VIH e atualmente a diabetes tipo 2 é um grande problema de saúde para a população em geral e está associada ao envelhecimento, ao estilo de vida, e esse facto não é diferente nas pessoas que vivem com VH. No fundo, é, é, é a mesma coisa. Analisaram assim os dados de 11 mil pessoas incluídas na corte da rede espanhola de, em VH, que é a CORIS, que é uma, uma corte conhecida, multicêntrica, perspectiva de adultos que vivem com VH, sem tratamento prévio, e isto foi recortado em 45 hospitais em Espanha. Todos os doentes eh, eram naives para tratamento antirretrovírico, não tinham uh, nenhuma portanto, doença definidora de SIDA, portanto não tinham ainda estado de SIDA, e tinham CD4, adequado, tinham cd 4 acima de 200 células por mililitro e, e que tinham iniciado o tratamento antirretrovídeo, entre 2 de janeiro de 2010 e 30 de novembro de 2019. Portanto, todas essas pessoas com estas características foram incluídas neste estudo de corte clínico prospectivo Incluíram eh, 6.550 indivíduos nesta análise, portanto, desta, nesta análise, neste estudo que apresentaram e encontraram 110 novos casos de diabetes tipo 2, o que dá uma incidência acumulada de 4,7% por mil pessoas ano. Observaram o maior risco de diagnósticos de diabetes tipo 2 nos idosos e naqueles com, eh, com infecção por vírus de hepatite C. E em relação ao tratamento antirretrovírico, eles perceberam ou concluíram que a exposição efavirense, quem estava exposto ao efavirense, ao raltegravir e a tratamento com TDF, foi associada a um maior risco de diagnóstico de diabetes tipo 2. O contrário, a exposição à ripivirina mostrou um menor risco de diagnóstico de diabetes tipo 2. E concluem que o desenvolvimento de diabetes tipo 2 é uma condição frequente não definidora de SIDA, Especialmente em pessoas que convivem com VH com mais de 50 anos, porque aqui consideram então os idosos com mais de 50 anos, como já temos ouvido falar. E este facto, no fundo, eles dizem que exige um importante esforço para diagnosticar e, traca- e tratar a diabetes o mais preco- precocemente possível. E tu, Josefina, desde que começámos a fazer consultas de pré tem mudado o perfil dos utentes que
1: recorrem a estas consultas? Bom, se nos tiñamos notado na nosa práctica clínica que os doentes a, a dois, tres anos, cando começamos, vai fazer quasi tres anos, eran doentes muito máis activos, doentes que nos procuraban máis activamente, agora parecen máis referenciados. Mas mesmo no EACS, há alguns traballos interesantes e, sobre todo, há uma, é unha análise retrospectiva de corte onde fala dos perfiles das pessoas que utilizan pre e uma corte também de 3 anos, de 2017 a 2020, avaliaram 1.090 utilizadores de PrEP e eles diferenciaron claramente os primeiros doentes que entraram, que é o que eles chamam early, dos late, e realmente o que encontraram? Que os doentes que começaram de início a PrEP eram doentes que apresentavam muito mais número de parceiros nos últimos 3 meses, que eran pessoas que realizaban sexo con trabalhadores sexuais con máis frecuencia que os que inician agora a prep, eran doentes que moitos ya tiñan feito prep ou en outros países ou por internet porque comezouse a falar da prep moito antes, os primeiros estudos, e inclusive que algúns eh, utilizaban máis drogas durante o sexo que os doentes actualmente. Então, que vemos que estes doentes va mudou un um bocadiño o perfil de pessoas que entraron nos nos programas de prep. E, por outro lado, é un proceso tan dinámico que tamén o que teñen eles vistos neste traballo é que foise alternando a forma de administrar e uns pasaban de toma diaria a on demand, dependendo moito das circunstancias pessoais. A pesar de que a maior parte dos utentes manténse no mesmo esquema de PREP, vemos que isto acontece sobretodamente nos individuos en PREP diaria, que 75 manténse neste esquema, frente a 73%, no esquema on demand. E por outro lado, que ven? Que un 13% dos doentes on demand perden no follow-up, mas embora se percan no follow-up, destes, un 35% voltan a retomar posteriormente eh, a consulta de PREP. Ou seja, que, que podemos concluir? Podemos concluir que esta consulta é unha consulta muito dinámica muito dinâmica pelo tipo de doentes. E eu faço uma questão para todos nós, será que os clínicos também somos igual de dinâmicos? Não sei. Vamos lá ver, vamos lá ver se conseguimos, não é? Não é uma consulta fácil. Não é, mas eu acho que isso dá ideia de realmente o que está acontecendo nas nossas consultas, o que aqui está plasmado com dados, não é? Pero doutora Rosário, o que me diz sobre os resultados de eficácia e segurança dos tratamentos actuais do VIH? Agora já se apresentaram resultados com muitas mais semanas de seguimento. Estes dados são importantes para os nossos clínicos na vida real ou não?
0: Ah, eu eu acho que sim. Acho que o tempo de seguimento, quanto mais temos ensaios clínicos com mais tempo de seguimento, acho que nos dá mais mais segurança e mais confiança no, no esquema terapêutico. E no fundo lá estamos nós também novamente a falar do quarto 90 do futuro da qualidade de vida. Eu acho que isso é, é, vai ser o nosso nosso futuro paradigma porque eu acho que é, é, acho que é muito importante a segurança e, e o não ter efeitos laterais e o ser bem tolerado, acho que cada vez é mais importante. E houve um póster no EACS que apresentaram póster sobre a eficácia e segurança da Doravirina, em dois estudos, e, e que já mostrava quatro anos de seguimento e a experiência uh, dos ensaios clínicos, que foram, no fundo, os, os ensaios clínicos de registro da, da Doravirina. E, e é um póster apresentado por o doutor Molina. Então, os dois, os dois ensaios de registro do, da Doravirina são, são ensaios clínicos randomizados, duplamente cegos, fase 3 em adultos, sem tratamento prévio, em que o drive comparou o Doravirina com Darunavir potenciado com Ritonavir, ambos associados ou administrados juntamente com dois nucleósitos, Tenofovir e Antricitavina ou Abacavir e Lamivudina, e o DriveHead comparou Doravirina, Lamivudina Tenofovir com Efevirense entre citabina e tenofovir. Portanto, o que eu realçava ao fim destes quatro anos era sobretudo o seguinte. Poucos participantes descontinuaram por causa de efeitos adversos. Existe uma tabela até no, no póster que diz quais foram os efeitos adversos e se quiserem, acho que vale a pena ir lá pesquisar. Em 192 semanas houve uma alteração mínima assim, nos lípidos em jejum. Também tem lá uma tabela, portanto não se vê praticamente a alteração no, no nível dos lípidos. E, e o que se nota é que são pequenos aumentos no peso, foram observados no ensaio de Dora Virina mais dois nucleoses, houve uma mediana de aumento de 1,9 kg e no outro houve um aumento de 2,0 kg portanto é muito pouco tendo que são uh, quatro anos de seguimento praticamente nada, e como todos nós sabemos quando os doentes iniciam tratamento antirretrovírico, há sempre normalmente no início um aumento de peso, eu acho que faz parte mesmo do doente sentir-se melhor e da, e da, e da supressão virológica. Há, houve, houve também um outro estudo apresentado, também interessante, que se está a falar agora muito ultimamente, que é sobre a eficácia e segurança do BIC entre eh, TAF em um modelo de testar e iniciar logo o tratamento, que foi chamado estudo FAST. Foi efetuado pelos nossos colegas franceses, que envolveu 117 doentes, de 15 hospitais em França. Começar, Fina, eu acho que cada vez mais estamos a falar deste início rápido, e, e, e falamos de início rápido se for de, de, entre de 7 a 10 dias após o diagnóstico, e depois de início imediato, se for logo nesta, na primeira consulta, que foi o que fizeram aqui neste estudo. São conceitos realmente recentes, ainda eu acho que nem são muito pouco seguidos nas nossas consultas, provavelmente já iniciamos assim um início rápido em determinada situação, mas são muito poucos os doentes que nós fazemos isto. Portanto, neste estudo foram então os doentes que iniciavam uh, BIC na primeira consulta sem nenhuma, praticamente sem nenhuma análise. criam as análises e começavam logo o tratamento. E depois foi avaliada a resposta virológica às 24 semanas de tratamento. Destes 117, 5 foram logo excluídos para análise porque não cumpriam os critérios de inclusão. Porque três eram falsos positivos. Não é? Isto começar logo no início, sem nenhuma análise, podemos ter ter estes casos. Dois, afinal, já estavam em tratamento. E ficaram, então, 112 doentes. Quatro participantes interromperam o tratamento do estudo entre o dia 0 e a semana 24. E porque Um, por mutação de resistência já pré-existente à M74V, é? quando se depois conheceu. Dois, por existência do polimorfismo E157Q no gene de integrase. E, e um por intolerância ao, ao, ao esquema. E depois, então, a avaliação dos, dos restantes, uh, vimos que tinham um PCR de VH com menos de 50 cópias, que foi o, o valor definido para a supressão virológica, de, eram 80,4% dos doentes. Não existiu, não surgiu nenhuma emergência de mutação de resistência naqueles que não atingiram, uh, portanto, a supressão virológica à semana uh, 24%, e, no fundo, os autores concluem, concluem que estes resultados suzer, sugerem, portanto, que este esquema de BIC-FTC e TAF é seguro e eficaz para o início de tratamento antirretrovírico no mesmo dia, portanto, em que é feito o diagnóstico ou em que o doente vai a, a, a um hospital, à consulta de referência. E, então, naquele ambiente de testar e tratar. Depois, este, este estudo vai continuar o acompanhamento até a, a semana 48. Podemos pensar deste esquema, no caso da pessoa que está em frente de nós, tiver marcadores, viemos a conhecer que tem marcadores de hepatite B crónica, portanto, neste caso
1: também estamos uh, a tratar para esta uh, infecção. Penso que é muito interessante, sobretudo porque, apesar de que nós não tenhamos feito muitas vezes o tratamento rápido, cada vez mais também aparecem doentes, ou pelo menos na nossa consulta, com vidas um bocadinho complicadas, e, ou alguns, por exemplo, eu lembro-me de um dos últimos que apareceu, que era um trabalhador sexual, que ia para a Suíça, e, e são pessoas que nós precisamos rapidamente tratar, porque realmente, dizer, tem, muita, se, se, tem muitas posibilidades de transmitir o, o vírus, se, não, se nós esperamos até que ele volte, e tendo fármacos tan eficazes, se calhar é de ponderar, e estes estudos são os que nos ajudam na nossa prática clínica, não é? Claro, e acho que mesmo, mesmo nestas, nas outras consultas, em que começamos na segunda
0: consulta, a questão da avaliação da adesão à terapêutica é muito difícil, podia-se pôr aqui a questão da avaliação à adesão à terapêutica neste início rápido ou imediato, mas também nas nossas consultas em geral agora a adesão à terapêutica é muito difícil de avaliar só com uma ou duas consultas, não é? Então diz me Sofina, no que diz respeito a estas consultas de, de PREC, há alguma informação sobre preferências dos doentes ou barreiras de utilização da Alguma coisa que os doentes, que os doentes que eles não são doentes, que as pessoas que vão lá à tua consulta te refiram?
1: Agora que está tão na moda os PROs dos doentes, não é? De aqui a pouco, temos os PROs dos utentes da PREP, não é? E neste sentido, já também há alguns trabalhos, e aqui no EACS também se apresentou um, é um trabalho multicêntrico, realizado em Brasil, que incluía 3.900 participantes, incluindo a maior parte homens que tinham sexo com homens, 3.500. Mas tamén tiñan algúmas persoas transgéneros femeninas e algúns non binarias, embora poucos. E que é o que eles máis valorizaban da prep? O primeiro, que os fármacos que estivesen a utilizar tivesen unha protección elevada contra o VIH, pois é que é moito importante, é? Porque se non protexen do VIH, pouco estarán a é facer na prep. O então, parece pareceume, mas páreseme importante que eles valorisen iso, non é? Depoís, o seguinte sería que estes mesmos fármacos que usan apresenten apresente poucos efeitos secundarios. Depois, fueron questionados tamén, e preferirían moito máis fármacos inyectáveis ou subcutáneos, foron as formas preferentes de administración para eles. E outra das coisas que eles tamén gostarían é que houvesse máis opções para on demand. E todo isto en que se reflete? Porque depois, unha das coisas que les alientan neste traballo, e que os doentes, os doentes que non son doentes, como dixíamos antes, os utentes, non querían recorrer muitas veces as clínicas, e no fundo eles non se senten doentes, non é? e ter que ir trimestralmente e compaginar con a vida o traballo non é fácil. Isto no que diz respeito a, a que les preferen non é do tratamento. E depois, no que diz tamén na implementação da PrEP ou utilização da PrEP, sorprendeu-me imenso que uma das barreiras para que estes doentes realizas sempre fosse o estigma que, e fosse estigma, por un lado, do próprio utente ou da sociedade. E foi realizado un estudo, tamén en Canadá, con 1190 utentes, entre julho e agosto de 2020, e, e que, que encontraron? Foron feito un, foi feito unha especie de é con tres preguntas, onde eran as seguintes, que acho que son interesantes. Primeira, penso que as pessoas que toman PrEP son promiscuas. Segunda, outras pessoas pensan que a toma de PrEP é para promiscuos. E terceiro, penso que quem toma PrEP é responsável. A partir de aquí con uns cató, que viram que 254 pessoas destas tenían un um baixo nivel de estigma, mas 160 tiñan un um alto nivel de estigma e que encontraron uma grande associação entre as pessoas que tinham un um baixo estigma e que utilizavam PrEP. Se non asociaban nenhum estigma, eles utilizavam PrEP. E é que estava relacionado a ter um alto estigma. A descontinuação que a PrEP, quando, porque sentiam-se mesmo mal por estar a utilizar a PrEP, tinham esse alto estigma. Por isso que penso que também os médicos temos um papel importante em desestigmatizar.
0: Por isso é que acho que a consulta de, de PrEP, muitas vezes se sair de, do hospital e se a formos realizar fora do hospital, que já estamos a fazer também, né? na, na Abraço, acho que é muito importante para eles uh, não se sentirem uh, doentes, que não são doentes, não, é? não precisam de ir ao hospital para fazer, fazer a PrEP, mas é interessante, não me tinha passado muito pela cabeça que, que pronto, eu ouço o estigma aos, doentes, aos nossos doentes com afeição VIH, VH, agora que, que as pessoas que estão a fazer PrEP também se sentem, uh, também sentem que há estigma, uh, pronto...
1: É complicado. É, a mim parece súper interesante por isso mesmo, porque eles próprios, entre eles, têm estigma, no é? considéranse se promiscuos, no fundo, e isso leva a que os relacionamentos sejam diferentes. Por isso que dice a doutora Rosario é, é evidente. Nós temos que, que sacar a PrEP dos hospitais, não é uma doença claro que vai mexer con intereses, porque o problema é a medicação esta, né? sobre todo, embora o preço neste momento do, do tenofobia entesitabina genérico tamén non é unha questão que os hospitais posan por grande problema. O que sí pode ser os custos das análisis das ISTs que implican custos, mas eu acho que tirar as consultas do hospital, claro que neste momento é ben bom que exista un hospital, né? e que todos os hospitais é simplemente en das zonas do país Donde os utentes não podem realizar estas consultas, não é? Porque ainda não foram implementadas. Mas o seguinte passo é trabalhar nisto, penso eu. Sim, sim.
0: Estamos a trabalhar nisso. Certeza, quanto mais trabalhamos na PrEP, menos doentes vamos ter, com infecção VIH. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.